en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the hello, good old hello, 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 hello. Yes, hello och välkomna till NHL-podcasten. Med Jonathan eh, Elvis Ekeliv på plats i Örby utanför Stockholm som vanligt. Ja. Och mig då Per Bjurman också som vanligt på plats i New York City. Precis. Och eh, jag säger Elvis av en anledning därför att eh, den här gångna veckan eller sen vi hördes sist så har du Jonathan gjort ett bjublat framträdande som sångare för åtskilliga åhörare, åskådare. Ja, det var på Aftonbladets konferens som jag... Eh, jag blev utsedd till att eh, iklä mig en gorillamask och delta i Aftonbladets <laughs> eget Masked Singer. Ja, och, och det är alltså Aftonbladets kick-off där. Hela, hela tidningen är på plats, ja. eller hur? Ja, alla möjliga helt enkelt som jag har gjort bort mig fullständigt inför. <laughs> och sjunger på finska ska jag säga också. Jag sjöng ju det. Ja, vad var det du sjöng för något? Bicke i Ekbartnet. Nej, nu har jag tappat texten. Jag kunde. Det, jag, jag, lärde, jag kan ju inte finska trots att jag är halvfinsk. Så det var som att lära sig 15 wifi-lösnord när jag skulle lära mig den där Eurovision-låten. Tja, tja, tja. <laughs> eh, ja, så att den... Eh, jag gick all in i alla fall. Ja, jag, jag har ju sett eh, film från det här. Det var ju många som eh, försåg mig med material för fra, framtida utpressningsförsök. Ja, jag, jag uppmanar ingen att försöka rå få åt sig de där klippen utan de får gärna ligga kvar i Bjurens telefon, men vi får se. Ja, det, det var ju legend- alla säger att det var legendariskt, att du är, du är, du är unik, jag har sagt länge. Ja, 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 ja. Jag, har, jag har hämtat mig nu i alla fall, det var, ja. det, det, var ett, det var ett bröllop i Norge direkt efteråt. Ja, så alltså, störtade du väg till ditt andra hemland direkt efter, men nu är du tillbaks. Och redo för vår fortsättning, fortsättningen på vår season preview. Vi, är, vi har hållit på med det här, det är bara två veckor nu. Men det känns redan som att man är inne i det här nu, eller hur? På ett ja, helt nu, annat sätt. Precis, nu har vi ändå plöjt igenom 16 lag. Så att, eh, jag tyckte redan förra veckan att eh, liksom, vi var mer i form, så att säga. Att det, nu känns det som ingenting här att sätta igång och ta sig an nästa åtta lag. För nu, nu är man uppe i det, uppe i varje. Ja. Ja, jag också. Jag har inte gjort något annat sen sist än att verkligen hållit på med, med att skriva. Jag håller på med min blogg preview och sen är det ju den här bibeln då som vi ska ut med. Det är mycket med den. Så nu, nu känns det verkligen som att man är on a roll här. Ja, och nu i dagarna här så sätter ju NHLs kamper igång på riktigt. Vi har precis sett ja. här i helgen som var så var det ju alla de här rookie-turneringarna i Trevor City till exempel och i Vegas och allt vad det har varit. Och ja, nu samlas till med veteranerna här. Nu kommer det bli matcher... Ja, det är inte så mycket att se, brukar vi konstatera visserligen de här försäsongsmatcherna. Det kan vara två samma dag för samma lag visserligen, men ändå, nu återsamlas NHL-trupperna på riktigt. Ja, ja matcherna börjar väl sluta här igen och på måndag. På måndag ska jag på garden för första gången sedan i april. Just Bara det. en sån sak. Bara en sån sak, ja. Ja. vardagsrummet. Ja, men eh, ja, det har ju hunnit hänt. Apropå de där eh, rookie-camperna så fick vi ju se Leo Karlsson gjorde sitt första mål som Anaheim-spelare. Ett väldigt snyggt ett. Ja, precis. Dels det såklart och många andra som har utmärkt sig, inte minst Connor Bedard har ju visat att ja, den här hypen kring honom eh, har ju inte direkt bleknat efter helgen. Nej. Nej, det, det känns som det kommer att bli underhållande att se de här spelarna. Framförallt i början. Det är då det är oftast i oktober, november rookiesarna får utrymme och, 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 och briljera. Ja, just det. Och sen så kommer de in i lunken och plötsligt, de är inte vana kanske att spela liksom 40 matcher på två och en halv månad och liksom resa runt och resa runt över hela kontinenten konstant och då tappar de lite. Men i början, det är som du säger, då brukar det, då ja. brukar det gå undan. Ja, och dessutom så ju längre in vi kommer desto mer börjar motståndarna ägna sig åt att ta bort dem, vilket de inte heller är vana vid att vuxna män gör. Ja, just det. Att en, en, vad ska vi ta? Jag fick upp Eric Goodbranson, det var inte det bästa exemplet, men någon, <laughs> någon sån spelare ska komma och mucka. Ja. ja. 
Ja, bara som i slutspelet liksom. Då blir de ju chockade över hur lite space de får. Ja, ja inte minst de många. Precis de som inte varit med om det förut. Nej. Ja, ja, men, men kul. Vi får ju se då om hur det blir med Leo. Vi har redan pratat om Anaheim. Annars var ju veckans stora nyhet då att <laughs> Mike Babcock han inte ens till campens start innan han var borta. <laughs> Vi Nej. pratade om den här incidenten redan förra veckan och nu har han redan försvunnit. Det är ju häpnadsveckan. Exakt, då hade de första uppgifterna kommit ut från Paul Bissonetti i Spittinkicklets podden. Ja. Eh, vilket snabbt tillbakavisades då av Mike Babcock själv och även Columbus och lagkapten Boone Jenner och Jonny Godreau om man trodde det kanske rinner ut i sanden här. Men sen eskalerar det snabbt och nu är han borta. Som du säger, han är inte ens hunnit hålla i en träning, Mike Babcock. <laughs> nej, nej. Och eh, Jarmo Kekilainen och John David som presidenten där i Columbus har bett laget om ursäkt. Vi ber om ursäkt för att vi anlitade Mike Babcock. <laughs> Jag tror. Men nu är det ju så att vi ska gå igenom eh, Metropolitan-divisionen idag där ju då Blue Jackets ingår så vi kommer att fördjupa oss och ganska snart om, ja. om, om dem. Ja precis, vi kör ju bokstavsordning och då känner ja. ni till att Columbus kommer ju rätt snabbt. Mm. Ja. Men innan vi ger oss på det så vill jag också nämna då att vi har ju, det, det skrivs ju historia i detta nu eh, i, på den, i den södra hemisfären eftersom nu Los Angeles och Arizona befinner sig i Australien i Melbourne. Just det. De ska det. spela försäsongsmatcher. De har tagit sig över stilla havet och, och det är ju lite speciellt ändå, liksom. hockey i Melbourne. Ja, det är ju att ta det ett steg till. Vi har sett det i Kina, och vi har sett det i Europa flera gånger och vi ska få se i Sverige här under nove- i november. Men Australien, ja. Jag tycker tidningen kunde ha skickat dit mig, men det blev inte så. <laughs> ja, nej, det, jag hade också kunnat tänka mig att åka dit. Men, ja. Ja. Ja, ja, men och, och det ska vi bli, de matcherna är ju snart också, så det ska bli lite kul att bara se. Liksom. Det måste man ju se på tv, lite hockey från, från Down Under. Ja, det är jag faktiskt lite sugen på, trots att det är försångsmatcher. Ja. Ja, ja, men du, då tar vi väl och braka igång med det här då. Vi, vi, som sagt, Metropolitan, och det nämnde vi också redan förra veckan, ännu en dödens grupp, monumentaler. Ja, verkligen alltså. Vi kanske skulle ha sparat på det epitetet, eller så får vi helt enkelt fästa fast det överallt nästan. För det här är ju också verkligen en dödens grupp. Det är ett riktigt jättebo, denna Metropolitan-divisionen. Och jag är glad att vi slipper tippa i det avsnittet. Vi kommer liksom gå igenom alla lag med vårt slutgiltiga tips. Det sparar vi på till sista episoden innan det brakar igång. Ja, men det där är ju sant. Det känns ju som att det blir bara jämnare för varje år att nästan vad som helst kan hända. Och att det därför är så extremt svårt att tippa. Liksom. Man, man vrider sig liksom i, i tarmarna när man är tvungen att försöka f- tippa bort ett lag som borde gå till slutspel men så kanske inte kommer alla inte kommer att göra det. Äh, spontant när man tittar runt här i, i bland alla lagen så är det kanske bara Philadelphia Flyers som inte har uppenbara ambitioner att gå till slutspel. Alla andra. Gör San Jose du. Ja, du menar Metropolitan? Ja, i, i den här divisionen. Ja, ja, absolut. Absolut. Mm. absolut. Absolut, så är det. Så är det. Och, och allra främst då, det första laget du tittar på, de är ju inte bara till slutspel. Deras ambition är att vinna Stanley Cup och de räknas ju av väldigt många som den hetaste Contenden av mm. dem alla Och det är Carolina Hurricanes Ja, precis det, det har vi sagt i några år nu tycker jag att det, är liksom, det här ska vara deras år Det här ska vara deras år Och det är samma sak den här gången Och det har hänt inte så mycket under sommaren Men lite grann Och jag måste säga att de, de ser ju de ser ju vassare ut inför, inför östen Ja, på, på både och alltså, Tesen där ute är ju att de Precis som alla de senaste årens vinnare har nu har gått igenom storbadet några gånger och förlorat väldigt många tunga matcher, tunga serier sent i slutspelet. Och de har ju nästan gjort det fler gånger än, än, än vad Colorado och Tampa gjorde. Ja, de har hållit på i 4-5 år nu. Mm. Ja, det börjar likna Washington, fast de aldrig kom förbi andra rundan innan Nej. de vann. Nej. Problemet är att de, de har ju ett, de har bara, de har ett problem som de aldrig kommer till, till rätta med som det verkar. De skapar fler chanser än någon annan men de har för få som kan omsätta de chanserna i mål. Ja. Det var problemet i fjol och det var problemet året dessförinnan och året dessförinnan. Och ja, nu, nu tror man ju då att, eller det, det, det såklart underlättar ju att Sveshnikov, Andrei Sveshnikov är tillbaks och kommer att spela. Ja. Men det har han gjort förr utan att det har räckt hela vägen. Och, och någon annan har de inte tagit in tycker jag som, som löser det problemet. De har blivit ännu bättre på backsidan. De har kanske bästa backuppställningen i hela ligan. Ja. Nu när även Dimitri Orlov kommer in och 
och sluter upp vid Burns och, och Slavin och, och company. Alltså de har så mycket backar. De är åtta backar som var ordinarie förra säsongen i respektive NHL-klubbar. Alltså det kanske inte låter som att Jaden Chatfield eller Caleb Jones som kommer in från Chicago är någon kanonnamn. Men det var ändå ordinarie backar som spelade över 70 matcher förra säsongen. Det, det, är, det är konkurrens det. Tony DeAndelo är tillbaka. Ja, men jag, 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 jag förstår ju varför, varför så många tror på dem och... och och allt liksom. Men jag är inte med helt på tåget förrän de får in en, en mer utpräglad killer. Nej, men jag håller med dig. Alltså, anledningen till att jag sa att de kändes lite vassare är just att Orlov liksom att de undrar sig ja. den lyxen att få in honom och att Sveshnikov är tillbaka som skada och att Michael Bunting till exempel kommer in. Men samtidigt är jag lite trött på mig själv också att säga år efter år att ja men Liksom, aha, han är ett år äldre nu, Svetsnikov är ett år äldre Nature är ett år äldre och så vidare men nu, jag menar de är inte 22 längre utan Aho är 26 ja. och han hade sin poängmässigt bästa säsong 18-19, det är inte så att vi har sett Aho liksom utmana i toppen riktigt av poängligan än så här långt in i karriären utan han slutade liksom 64 poängligan förra säsongen Martin Nature som man hyllade för sitt genom, stora genombrott förra säsongen, det räcker ändå bara till en 58 plats i den totala Poängligen NHL. Så det är som du säger, den här riktiga udden, spetsen finns, eller bredden finns verkligen där. Men den här ja. riktiga spetsudden som vi återkommer till hela tiden, och inte minst i slutspel, den, den fattas väl fortfarande. Det, det är bredden de högst grad vill lita sig på. Ja, de har ju spets och till att de har fantastiska playmakers. AHO är ju en av de allra bästa på den punkten. Mm. Men han skulle verkligen behöva en... en Austin Matthews bredvid sig Men det kan, ju, det kan man ju för sig drömma om Allihop <laughs> ja, Vi trodde ju förra året liksom, Om Pachirettis hälsena hade hållit liksom. Ja men det han, gör ju aldrig det Nej eh, Det är väl det som jag också känner att Carolina trots allt kanske inte är Min stora favorit heller Och sen förstår jag inte, de går ju delvis samma väg som Toronto då, i, Så tillvida att de tar in Mycket mer muskler Det är en lite populär väg här och där Eh, Banting har du nämnt De tar också in Brendan Lemieux Och, och, och kära någon säger jag. Det, Vad ska man med honom till Annat än att han ska vara Jävligt otrevlig mot folk Ja det är väldigt, det är mycket Och så kommer Tony D'Angelo tillbaka också Ja exakt, alltså Snacka om skränfockar om jag får använda Ett sånt uttryck ja, ja, ja. Det kommer vara mycket munhugg från Varför kolumb... tar man in Brendan Lemieux Det, alltså, det sätter jag ett stort frågetecken över hela verksamheten. What the fuck? <laughs> ja, men han är lite... Alltså, vi hyllar ju Rod Brindamore och han är en otroligt skicklig coach. Den bästa NHL skulle jag vilja påstå. Om jag fick välja en coach som skulle coacha mitt lag, då hade jag Till ja. och med för John Cooper kanske. Men, men han har ju lite udda val för sig där med att eh, vilja ha tillbaks liksom, Tony D'Angelo och nu ska det ju säga så att det är ju i Carolina, det var han var i Carolina, det är ju Tony D'Angelos bästa och då han har fungerat bäst både på och utanför isen. Förmodligen ja. tack vare Brindamore. Ja, jo, visserligen. Eh, han har ju någon magisk touch på något sätt, Brindamore. Men, eh, en annan sak är väl ändå också, det är ju målaktsituationen. Att, mm. att det, man tänkte, där kanske händer någonting när både Andersen och Ranta har utgående kontrakt och... och de har inte varit dåliga under sina perioder i, i Carolina, men de har samtidigt inte heller vunnit ett, en slutspelserie åt dem. Ja, och dessutom är, har de ju en benägenhet att bli skadade hela tiden. Både ja, också, precis. Och framförallt dansken. Och, exakt, och ungefär vid den här tiden förra säsongen skrev de ju ett fyraårskontrakt som börjar gälla nu med Piotr Korsetkov, deras unga ryss som ska ta över på målagssidan, i alla fall som given backup den här säsongen. Men så tar de tillbaks både Andersen och Ranta. Så det är ja. samma trio igen som ska vakta kassen för Hurricanes. Ja, nu låter vi kanske överdrivet negativ och det är ju så att Carolina är en, en contender. Så är det ju. Och jag blir mm. inte förvånad om det här är året när de slår igenom. Men jag tycker inte det känns lika givet som vissa uh, har gett uttryck för. Nej, i din uh, uh, hockeybilaga som du sitter och fingrar på kanske nu i The Hockey News. Mm. Där var det väl Carolina som är deras ja. Stanley Cup-vinnare. Carolina slår Dallas tror jag ja. i finalen. Ja, precis. Ja, vi förstår favoritskapet men är inte hundra med på det, kan vi säga så. Så kan vi väl säga, ja. Ja, ja så har vi då Columbus Blue Jackets, detta eh, plötsliga problembarn. Jag hade ju en text, lång text kvar, klar om Columbus eh, i, till min preview där i bloggen, men den var ju bara att kassera. 
Ja, <laughs> just det. Jag För som sagt, det, ja, det handlade om att, att eh, jag jämförde med i skräckfilmer, du vet, när det är precis i slutet de har eliminerat eh, monstret eller zombien eller Jason i fredag den trettonde. Ja. Och så plötsligt när alla andas ut, då plötsligt vaknar han mot all, mot all förnuft till liv igen. Oh. <laughs> För sista tack. Så såg jag eh, Babcocks comeback i, i Columbus. Ja. Eh, men eh, och alla skriker i fasa i biofotöljen. <laughs> ja, ja. Mm, ja. Men nu blev det ju då inte så som sagt. Utan han har inte hunnit coacha en enda match. Han har inte ens hunnit ta sig till campen. Och är då redan sparkad. Och det är ju häpnadsväckande som sagt. Det är ju helt sjukt. Man, de blir av med sin coach liksom några veckor före säsongen startar. Ja, det är verkligen inte optimalt här för Columbus som lag att kliva in säsongen med helt omkastade förutsättningar bara dagar innan kampen ska dra igång. Nej. Men, men det verkar ju som att det var rätt beslut att ta. Alltså, ja. det, det finns andra tränare som om det här det kommer fram som det inte är så mycket kontroversiellt i. De hade säkert överlevt den här lite awkward grejen. Det var ju inte så att han kanske var ute efter att titta på eh, att de hade varit ute och supi och så. Utan, men överhuvudtaget så är det liksom så obegripligt att han inte fattar att han trampar över en gräns med den här underliga förfrågan och får se för att titta på dina bilder. Man kan ju bara föreställa sig själv om det kommer en ny chef till jobbet nu och sa, jag inte för att titta i din <laughs> på dina bilder. Ja, det skulle vara jätte, jättekonstigt. Ja, eller precis som våra chefer om Hebbe ja. på jobbet här skulle liksom när det kommer en praktikant och du får jag din telefon så går vi in ja. i, ett, i ett rum här och så ska jag kika lite och kommentera vad du har gjort i sommaren. Ja, nej. nej. Så, nej. så gör man inte. Nej. Och, och, och det var ju då uppenbart att framförallt yngre spelare i laget kände sig väldigt obekväma med det här och mm. de insåg ju efter utredningar där som spelarfacket var inblandade i att nej, det här går inte. Vi kan inte ha Mike Babcock som coach Ja. Och som sagt, Davidson och Kekkeleinen har bett om ursäkt, men det här är ju en blamage för dem också. De sitter ju löst efter det här, tror jag. Ja, det är ju vissa som har krävt deras avgång, att de är skyldiga till den här anställningen och att de borde ha vetat bättre från start. Eh, och liksom, ja, man kan ju frågasätta lite grann deras, ja, men deras uttalanden då och kanske nu också, men framförallt vid anställningen, att de har gjort, när liksom Jarmo Kekkeleinen påstår ja. sig har gjort en due diligence på Babcock och Hört sig för med mängder av personer och bara fått goda vitsord och själv har fått en väldigt bra bild av Babcocks personlighet och att han har ändrat sig som person och så vidare. Men han har uppenbarligen inte ringt till till exempel Johan Fransén. Han har inte ringt Nej. till Chris Kjellio som sa att som har sagt att Babcocks behandling av Fransén är det värsta han har sett. Han har inte ringt till Mitch Marner till exempel. Utan han har, ju, han har bara hållit sig i den här ekokammaren av... Hockeyman. Hockeyman, ja. Som såklart eh, håller Babcock-ryggen. Ja, jag, finns, jag vet några till han skulle kunna ringt, men jag säger ingenting. Nej. Nej. <laughs> eh, men nu, nu är det här var ju slutet. Nu, nu tror jag vi kan vara helt säkra på att vi inte får se Mark Babcock igen eller något mer. Nej. Eh, och dessutom tror jag det innebär att många kommer vara väldigt eh, skeptiska till comeback för, för Joel Quenville och, och Stan Bowman och de här andra som liksom står och väntar, trampar på att få komma tillbaka i, i värmen. Och som det varit lite aktuellt med, det påstås ju till exempel att Rangers intervjuade Quenville i våras och sådär. Ja. Att det, de verkligen är intresserade av att komma tillbaka. Men det här har ju inte hjälpt deras case på något sätt. Nej. Ja, men i Columbus då så nu får eh, han som hade meningen att han skulle vara assisterande. Men eh, i all hast, mycket halsbrytande för Pascal Vincent. Ja. Eh, Ta över. Ja, en grön man som huvudcoach på NHL men, men har gått redan med och, och, och omtyckt som det verkar. Ja, precis. Och har ju varit associate coach i Columbus de senaste två åren eh, bakom Brad Larsen då, men inte bara assisterande utan lite högre roll ja. så att säga. Eh, tidigare i Windpegs organisation framförallt. Eh, ja, det är svårt att säga var han står men utifrån hur Columbus spelat de två senaste åren och framförallt i fjol när försvarsspelet var katastrofalt och de släppte in näst flest mål i hela lönetaxeran vilket överskuggades av att Anaheim släppte in ännu fler då. Mm. Eh, det, där har de lite att jobba på med strukturen om man säger så. Ja, det är ju väldigt svårt att med så här kort varsel bara ta över. Det, det, det finns ju en anledning till att man ska få coach tidigt som möjligt. 
när man ska byta för att de behöver lång tid på sig att förbereda en säsong. Ja, eh, så det här är, det är ju turbulent överhuvudtaget för alla inblandade men framförallt för honom. Ja. Det blir ju väldigt svårt och jag tycker alltså jag hade ju någon bild av att om nu Babcock har lärt sig en läxa och blivit liksom en bättre människa så, mm. så, så, så skulle han ha vissa förutsättningar att få igång det här laget för att jag, min bild är att, att Columbus har stagnerat. Liksom. De, de, de senaste åren var det sämre än de borde vara. I ja. fjol så var det mycket skadeproblem. Då. Men det förklarar inte riktigt varför, varför inte Goudreau var bättre. Och det förklarar inte varför så många inte har varit bra på flera år. Inklusive Line och, och Boon Jenner och andra. Och Elvis ja. i kassen. Nej, det är inte det kän- precis. Det håller med. De har snarare tagit kliv bakåt än framåt i sina karriärer. Ja, så det känns som att en bra coach som får jobba mycket med skulle kunna liksom förlösa det här laget. Men jag vet inte om det går med, med så under de här förutsättningarna. Mm. Ja, men annars har det ju väl känts lite positivt i Columbus-leden inför säsongen här Inte minst i samband med draften då Där man får in Adam Fentilli lite till skänks Man räknar ju inte med att han skulle vara ledig med tredje valet där Men ja, man får honom och han har ju också varit en av alla som har imponerat här på rookie-camperna ja. Han var ju kung tydligen i Trevor City där och Dels gjorde han en massa poäng och dels såg han ut som en ren Patrice Bergeron i defensivt då och styrde och ställde i alla tre zoner vilket kanske är lättare mot jämnåriga jämfört med att göra liksom genuell sen då men han ser väldigt bra ut, bor faktiskt nu med Patrick Leine i ja. hans lägenhet ja. ja, det blir mycket tv-spel då <laughs> Ja, det kan jag tänka mig <laughs> ja. och sen har de ju alltså, där i, redan i slutet av juni då, innan de flesta klubbar började agera så var ju Kekkelainen igång och tradade till sig både Ivan Provorov och Damon Severson Två riktigt rutinerade backar Så att mm. jag tycker väl att Lagbygget ser klart starkare ut nu. Ja de får ju tillbaka Zach Wierenski också precis, alltså precis, Framförallt backsidan då ser klart starkare ut När de får in tre sådana tunga pjäser För man kan ju nästan räkna som säger Wierenski som ett nyförv också ja, det, Jag säger ju det, det, borde, det här laget borde vara bättre Och fram till den här Fram till det här haveriet Så, så var jag beredd att säga att Columbus har lite chans att skrälla här i Metro Ja. Men nu, nu känner jag mig mer osäker på den saken. Ja, jag också. Och speciellt nu när vi ska gå igenom alla lag och redan har kommit fram till att man vill ha flera stycken till slutspel. Ja. Nu känns det som att det kanske är lite för turbulent för att Columbus ska lösa det. Och det är ju fortfarande den där centersidan. Det är ju Fentilli som är X-faktorn och det, det stora hoppet och framförallt på sikt. Men om han är redo den här säsongen att kliva in där med Goudreau och Line och forma en första kedja som verkligen lyfter Columbus till slutspel. Det är svårt att förutse. Ja. ja. Å andra sidan är det väl så att nu andas många ut och är det, det är rätt skönt att de slipper då här ja. Jason från fredag den trettonde som coach. Ja. Jo, det, det skulle jag nog också tycka. Och ja, det var min, min vän Arpon i Montreal som tydligen är bekant med Pascal Vincent. Gratulera honom. Inte mm. nog med att han äntligen blir första tränare. Han slipper jobba med Babcock. <laughs> ja, bara en sån sak. Det är bara win-win. Ja. 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 Så det, det kanske kan vara en faktor. Men vi, vi får se. Ja. Nej, men jag tycker jag håller med. För att sammanfatta så, så känner jag att ja, men det, det blir ett spännande lag att följa i alla fall Columbus den här säsongen. Det finns eh, intressanta spelare och ah, det känns som att de som lag också har kapaciteten och pusselbitarna faller på plats att faktiskt gå till slutspel. Ja, ja men nu hoppar vi ända fram till... Eh, New Jersey, eller hur? Mm. Ett grapp här mellan C och N i Metropolitan. Ja, just det. Mm. När man håller på med det här så fastnar man ju i det här med bokstäver. Det, när man gör en sån här preview till exempel så är det väldigt skönt när man har tagit sig förbi C-lagen. För de ja, är så de, många. De beryktade C-lagen, exakt. <laughs> som aldrig tar slut. Som man blir trött på till slut. Ja, precis. Det är Carolina och det är Calgary och, och, och det är Colorado och det är Columbus och det är eh, Chicago. Ja, men när man kommer till Columbus då Normalt sett så brukar man inte känna sig jätteinspirerad då. Om man har gått igenom massa seglar Så kommer Columbus där också som man ska traggla sig förbi ja. Ja, ja, men här har vi ett, ett långt hopp Till New Jersey Devils då mm. Och Ja, jag är Jag, jag är när jag tittar på New Jersey Devils Jag tycker de känns som Det är en av mina contenders Utan tvekan faktiskt de har ja. ju, de bröt igenom i fjol efter att ha stått och stampa och vi hade sett några false starters, starts <skratt> ett par år. Mm. Så i fjol då så levde de upp till förväntningarna och brakade igenom. Efter en match när, när fansen skrev Fire Lindy ja. så, så blev det sen 
Det står roligare i Prudential Center i The, The Rock. The Rock. Oj, vad det, det rockade där. Ja. Ja. Ja, nej, men det var ju som du säger, alltså, det var ju alltså 49 poängs förbättring jämfört med ja. året innan. Och det är alltså historiskt. Det är den största diskrepansen från en säsong till en annan i hela NHL-historien. Är det? Ja. Det visste jag däremot inte. Ja, det är otroligt. Från 63 till 112 poäng. Ja. Det är som att Columbus, de tog 59 poäng förra säsongen. Det är som att de mer plötsligt skulle ta 109 då eller sånt där kommande säsong. Ja, ja men alltså ja. Och, och sen var de ju då, visa väldigt klass i slutspelet. Först hamnade i 0-2 underläge efter två hemmamatcher i The Rock, Rock. mot Rangers. Och sen vänder och vinner serien. Ja, det var, det var ruskigt imponerande faktiskt. Det... Ja, det var det verkligen. Och nu, nu är det ju så att det hände att lag som tar så här stora steg, framförallt unga lag... Att de hamnar mentalt i ett läge där det kanske omedvetet smyger sig in att de känner sig säkra på att nu kommer det bara fortsätta gå lika bra. Mm. Och, och så, en klassisk och så, sophomore slump. Ja, ja precis. Mm. Och så blir det inte alls så bra. Nu, men jag har svårt att se att det ska hända det här laget. De har varit med för länge som Jesper Bratt har påpekat flera gånger. Vi är unga men vi har ju varit med väldigt länge. Ja. Och nu har de ju dessutom då gott om spelare med, med ännu mer rutin, alltså äldre spelare som har väldigt viktiga roller i det här laget. Eh, ja, det är Palat som kom in förra säsongen och så Tuff ja. Ole med den stora värvningen. Nu ja, jag, ska, jag kommer till honom, men mm. Haula och sådana ja. har ju betytt väldigt mycket för, för inställningen hos de här. Och, och bra är de. Alltså det är ju ruskigt att se att de får in Tyler Tuff Ole också, Calgary's bästa poängplockare i fjol och en mm. riktig sniper. Mm. Ja, och de kommer att få Timo Maier med sig från start i år. Och de har, som du säger, Palat och Bratt. Och, och, och... <laughs> ja, jag tycker de ser, de ser <coughs> ruskigt eh, förspänt ut i, i, ute i, i Newark. Ja, och så Jack Hughes då, som ja. verkligen gått från klarhet till klarhet de senaste säsongerna efter en lite trevande NHL-start. Men nu ser han ju mer och mer ut som en riktig super, superstjärna. 99 poäng förra säsongen på vippen att spräcka 100 poängsvallen. Och den tror jag han brockar igenom fullständigt kommande säsong om han får vara hel och frisk. Alltså det, jag tror det till och med kanske kan bli 50 mål från Jack Hughes i den här omgivningen. Ja, och bra backar har de här. Jag menar Dougie Hamilton eh, och, och Hughes lillebror också, Luke Hughes. Han kom ju in i slutspelet och, och såg väldigt lovande ut. Ja, och Simon Nemitz då, draft tvåan i fjol. Det är det som är så märkligt att tänka sig att de var så långt ner i tabellen för bara två år sedan att de 2022 fick drafta tvåa. Och nu liksom har Simonemet som lite bonus att slänga in. Ja, därför är det inte heller så. Damon Siversson och Ryan Graves är ju två tapp liksom på backsidan. Mm. Men det är ingen som är särskilt orolig över det eftersom de har så mycket som kommer upp. Mm. Jag, jag ska säga, jag är pyttelite orolig för att vara Gävlens advokat här då. Devils, ja Gävle var lite passande. Ja. Mm. Att, <laughs> Devils advokat. Ja, precis. Att, ja men... De kanske inte riktigt tar det här defensiva ankaret att hålla i handen då. Alltså det är mycket så att Doggy Hamilton och, och de här nya som kommer in och, och, och liksom Colin Miller och sådana här, Brandon Smith liksom. Eh, visst, Jonas Sigenthal gillar jag. Eh, John ja. Marino är bra liksom men ja. Ja, ja, kanske att de, om jag ska vara hård att de saknar riktigt sån de är ingen Jacob Slavin le- precis. Det känns som du letar efter något. Ja, ja det gör jag faktiskt. Mm. Ja. En, en mer tycker jag då eh, angelägen fråga är i kassen där Akira Schmidt kom in Schweizern och var grym, framförallt när han fick chansen i den här Rangers-serien då. Ja. Eh, det var ett lite tyngre mot eh, det var Carolina andra gången ja det var det. Mm. Eh, de löste väl honom lite grann men där såg det också ut som att detta Schweiz eh, on the shore <laughs> det är ju kryllar jag Schweiz i det här laget Ja visst, det är Majer och det är Hitcher och så vidare Sigenthaler som sagt Ja, han kände sig också som svaret på deras böner om en, en, en riktigt bra första Morris, han kan vara den bästa de har haft sedan självaste Marley Ja, ja. ja, och det är ändå lite från vänster måste jag säga, för han är inget så här superhögt draftval är faktiskt Schmidt och han har aldrig varit första keeper för Schweiz i JVM och han blev petad efter bara en match när han kom över i sitt kanadensiska juniorlag direkt så att fick inte ens vara kvar i klubben. Så att, och helt plötsligt då så har han gått och blivit liksom frälsaren i Devils jakt på en franchise keeper. 
Men han har varit väldigt bra sista åren i de klubbar han har stått i och varit bra i år själv. Och sen riktigt bra även i slutet av grundscenen och stått och sen så imponerade mot Rangers. Så att, ah, det är därför man känner att det finns någonting här. Han är så lugn i kassen också. Han, han utstrålade en, en trygghet på något sätt. Du, 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 Akira istället för tequila. Just det, Akira. Just <laughs> ja. Det kanske kommer göra det kommande decenniet. En annan skillnad som jag tänkte, trodde att du skulle ta upp är då att Lindy Ruff är ensam igen. Du, du hade ju ja. vissa... Ja, du hade ju eh, teser om att det var eh, Andrew Brunette som, som stod för den här... Metamorfosen. Eh, som, ja, som var eh, assisterande då. Eh, och nu har han blivit head coach i Nashville. Mm. Och Lindy återskär, men jag tror, jag tror att du har överskattat eh, Brunettes påverkan på laget, en aning i alla fall. Går igång på att Travis Green är Brunettes ersättare där. Yeah. Ja, du ser. Mm. <laughs> sur, sur Travis, kommer, sur Travis kommer in istället för eh, glad <laughs> Brunette. Ja. Ja. Nej, men jag, jag tror att Lindy eh, vet vad han gör eh, mm. och... och om det nu var Brunette så har han ju lärt sig av honom nu hur laget ska spela. Ja, de har väl inte glömt alla hans direktiv över sommaren här. Det är svårt att tro. Ja, men du kan du vara så säker på att det var han? Ja, men jag tror det. Med tanke på liksom uppspelsfasen och sättet om ja, men, transition-spelet. Det var så likt Florida liksom. Så att jag, jag tror att Brunette hade stort inflytande där. Och att det är det som Barry Trotz har identifierat också vill införliva i Nashville. Okej. Okay. Ja, vi får se. En spännande parentes tycker jag är Alexander Holtz. Där finns det ju mycket outnyttjad resurs också. Om han kan göra några framsteg till så är det en väldigt spännande forward också. Exakt, och han kommer nog få chanser trots att det är liksom enorm konkurrens där i toppkedjorna. Och det är ju en, en sån plats han vill ha eftersom att han är en renodlad sniper i princip. Men ja. kan, kan han, han kanske får börja lite längre ner i hierarkin och kan han verkligen komma in lite mer i tvåvägsspelet så tror jag att han kan börja etablera sig och få mer chanser och framåt. Ja. Ja, för det, det finns platser där nere i bottom six numera vill jag påstå ändå, för att de har ju skrivit nya jättekontrakt med Jesper Bratt och Timo Meyer som var inne på mycket somras. Det har ju sin sida gjort att det inte funnits så mycket mer utrymme att spendera på resten av trupperna med nyförvärv och sådär. Nej, så försvinner att... ju sådana som Miles Woods och Jesper Bokvist och Sharangovic och Tatar. Ja, exakt. Det är ett helt gäng där i middle six och bottom six. Så att, eh, det är ju meningen att en sån som Alexander Holt ska bli ordinarie den här säsongen. Jag hoppas det. Jag ser fram emot det. Mm. Ja, sen har vi då... Eh... Ett lag som man kan klia sig lite i huvudet åt. Eh, och det är New York Islanders. Ja. Eh, som ju lyckades på något vis till slut. Ta sig till slutspel i fjol men blev utslagna ganska ordentligt av Carolina. De hade inte mycket att sätta emot där. Eh, och det kändes som ett steg tillbaka från Barry Trots åren när, när eh, Lane Lambert kom in. Mm. Men eh, general manager eh, Lula Muriello tyckte tydligen att det var bra för han hade inte gjort nästan någonting annat än och tagit bort några gamlingar i form av Zach Parisi och Josh Bailey. Ja, Parisi tror jag faktiskt att han... Ja, Bailey har ju... Det är utköpt till och med. Medan Parisi ja. hoppade. Det är hans gamla favorit. Han draftade honom där i början av 2000-talet. Liksom, och tagit med honom till Islander och sådär. Men där sägs, han gjorde ju faktiskt 21 mål förra säsongen Parisi också. Men han tvekar väl lite om han ska fortsätta karriären. Han bor ju i Minnesota och har lämnat familjen för att spela Islanders de här säsongerna. Och nu är barnen går i skola och de ska skjutsas till idrottslag och så vidare. Och sånt där. Så han har inte riktigt magat att köra en säsong till Islanders kanske. Så de avvaktar det. Men absolut, det är i princip samma lag totalt sett. Och det är ju faktiskt så att den här kåren som han har etablerat, Lamoriello, den har ju blivit ännu mer... liksom fast knuten eller man ska säga med tanke på att det han framförallt ägnat sig åt här i att skriva långtidskontrakt med sina spelare. Det... Som han egentligen inte gillar att göra. Nej, nej men nu man, får är det... mycket, man får för mycket pengar för lång tid säger han ju jämt. Ja just det, det brukar ju vara hans mantra. Men Pierre Engvall, sju år fick han, ja, gånger tre ja. miljoner dollar. Ilias Rokin, det var ju väntat då men åtta gånger åtta tjugofem. Eh, Semjo Varlamov, fyra år till trots att han är på ålderns hösta 2,75 miljoner dollar. Scott Mayfield, 30 bast, får 7 år. 3,5 miljoner dollar. Ja, ja men vi får se. Den, den, den enda nya som är hyggen är Julian Gauthier. Ja. Uh, and that's it. <laughs> ja, men nu, vet man, 
nu vet man ju inte då med Lo. Han, han är ju den som har tätast... Eh, inga, inga läckor förekommer i hans kabyss. Liksom. Eh, ja, precis. De här kontrakten jag just nämnde, det var inget som läckte ut i förhand. Utan allt i att svepbara smack. Ja, och så han kan ha något på gång precis innan. Så det har ju hänt för att han plötsligt slår till med någonting. Ja. Ja. Men, men framförallt är han ju envis och signalerar att han tror på det lag han hade i fjol och på den coach han hade och låter dem fortsätta bara helt punkt och slut. Och de ska visa nu. Och visserligen då så är det väl ja Engvall är ju, han gjorde ju bra ifrån sen han kom dit på, i, i kedjan han hamnade i och Bo Horvath kommer ju att starta han kom ju in väldigt sent i fjol. Så ja. det kanske är väldigt bra för honom att få, få liksom starta en säsong på ett mm. mer lugnt sätt. Ja. ja, det är väl den stora X-faktorn som är det viktigaste egentligen för om det ska bli en bra säsong för Islanders här att få igång Horvath. Han gjorde alltså 31 mål innan traden i Vancouver. Han var med i toppen av hela NHLs skytteliga då. Sen blev det bara sju efter mm. traden under vårsäsongen där och i slutspelet ett. Så att, mm. och, och han hjälpte ju inte till Islanders svaga PP då. De, de gör alltså minst antal mål i powerplay under hela grundserien ihop med Philadelphia Flyers. Det är så att Edmonton Oilers, Tampa Bay Lightning och även Ottawa Senators gör faktiskt mer än dubbelt så många mål i powerplay under den gångna säsongen som Islanders. Ja, det var ett riktigt, det var, det var ett riktigt eh, mediokert powerplay som man ja. var där och sa, har ni får en powerplay, det betyder inte så mycket. Egentligen. Nej, det är liksom två vaskade minuter <laughs> ungefär. Liksom, och sen ja. så kan matchen fortsätta. Mm. Ja. Ja, så, ja det, känns, det känns lite liksom som att de står stamp, stampar på samma punkt. Mm. Uh, inte är det de var för några år sedan när Barry Trotz tog dem till konferensfinal två år i rad. Nej, Nej utan det, det, det är mycket så här, fortfarande defensiven som prioriteras och, och eh, att de om inte annat ska räddas av sina målvakter. Men problemet nu är att Illa Sorokin sitter ju inte på ett rookiekontrakt längre utan har alltså 8,25 miljoner dollar i lön. Och plötsligt spenderar de 12 miljoner på sin målvaktsida och det ger ju ännu mindre utrymme till att förbättra utespelarfronten och spetsen och sniperförmågan. Liksom. Det brukar inte vara något framgångsrecept att lägga för mycket av lönekvoten på målvakterna. Nej, faktiskt Nej. inte. Ja. ja, vi får se. Jag... Ja, jag är lite förundrad ja, och... över att det inte har hänt mer. Ja, och för att understryka det med att de har många på långtidskontrakt. Alltså jag var tvungen att titta upp här. Det känns som att inget lag kan ha så tydligt. Alltså det är alltså sju spelare som har kontrakt till 2030. Ja. Och det är tolv spelare som har minst tre år kvar på kontraktet. Så det känns som att Lou som fyller 81 här om en månad. Att han, han skiter lite i 2030. Han, han har nu bara sett till att behålla de spelarna han gillar Och så får vi se om han blir desperat här närmare deadline Och får till någon fet trade för att få in lite, lite målskytte Ja, det beror, beror på var de befinner sig då Men du, ja. Ja, du har ju rätt i, även om det är mycket pengar då, Så Sorokin ändå, det är ju ett alltså, Han är ju topp fem i ligan va? Ja, Västerna nominerade i fjol eh, Det är Vasilevski, Kistorkin, eh, Saros Uh, Ottinger och han, det är väl topp Och Hellebuck, om du inte sa ja. ja, kanske, kanske. Ja. Nej, men absolut, Jag tycker definitivt att Sorokin Och Linus, Linus, och Linus om ja. han fortsätter likadant Absolut Ja, ja absolut Men ja. Eh, ja, bubbel kring släcket I bästa fall Ja, nej, det Säger känns du. inte som att de är på väg uppåt mer än så Det var ju på vippen att de ens tog sig till slutspel Förra säsongen, året innan missar de ju till och med Så att det, det känns som att de ligger i exakt samma Gegga igen ungefär Ja, så har vi deras granne och ärkefiende eh, New York Rangers då. Mm. Där, eh, ja, vi fick ett nytt bevis på att eh, bristen på tålamod sitter i klubbens och stadens DNA. Eh, efter bara två år, <laughs> ett under vilket han tog laget till mycket oväntat till konferensfinal så fick då eh, Gary Gallant sparken direkt. Ja. Eh, och in kommer då istället eh, Peter Lavoliette. Vilket ju kändes som med <laughs> när, när det hände. En, en, en av dessa eh, herrar som alltid får jobb, som bara snurrar runt i alla lag. Ja, som har snart varit runt i hela Metropolitan Division. Det är ju ja. de lagen vi redan pratade om har ju varit i, i princip. Eh, så att, och dessutom var det så att jag tyckte det dröjde väldigt länge innan det offentliggjordes att han tog över. Det var liksom snack om eh, Quenville till exempel. Det var ju faktiskt så att Rangers också intervjuade Babcock. 
Och det var, ja men de, det påstods att de väntade ut Sheldon Keefe-besked i Toronto om han skulle bli tillgänglig. Så det känns inte som att det var så här, Laviolette, han, honom vill vi verkligen ha. Nu kastar vi så mycket pengar som möjligt på honom och hoppas att han kommer hit. Utan det var lite så här, ah, det får väl bli han. Ja, ja lite så kändes det. Mm. Ja, och sen var det då så att de kunde nästan inte behålla någon av de här. De, de gick ju väldigt hårt fram kring trade som bekant. Och fick in både Patrick Kane och Tarasenko och, och, och några till. Mm. Mikola. En, en mycket ja. duglig back från St. Louis. De har inte kunnat behålla någon av dem och inte Tyler Motte heller. Mm. Men å andra sidan då så gick det ju bra för du med på väldigt billiga kontrakt så tog han in väldigt bra spelare på breddspelare i form av Blake Wheeler till exempel och Nick Bonino och Ryan Ash och Tyler Pitlick. Och så är det Gustafsson på backen. Ja, just det, Erik Gustafsson kom också. Och Jonathan mm. Quick är ny backup. Så det var ja. väldigt mycket sådana gamla rävar som man känner, verkligen känner till. <laughs> ja, men, men han fick dem ju på väldigt eh, gynnsamma kontrakt. Ja. Eh, och det, det var ju bra. Men mm. min, min bild är den här att Rangers kan eh, nå framgång. Men det handlar väldigt mycket om att deras två tunga höga draftval från senare år. Alltså Capocacco som gick två 2020 va? Nej, 2019. Ja, mm. Och Alexis Lafreniere som var, gick etta året därpå. Rangers enda ett, draft etta. Mm. Uh, det här måste vara säsongen när de slår igenom ordentligt. Uh, annars kan man nästan säga att de är busts. Och uh, det bygger väl mycket på att Lavoliette då vågar ge dem riktigt mycket tid och, och, och riktiga chanser i framträdande roller i topp 6. Mm. Ja, precis. Det är ju det som är den stora nyckeln. För annars är det ju, visst, de har ju liksom målvakten verkligen i Kirstjorken. De har en spännande backsida med, med Fox och Lindgren och, och Keanu Miller och så vidare. Och så har de ju fortfarande Mika Sibaniad och Panarin som inte är för gamla än och, och Kreider och, mm. och Skytil och så vidare. Men X-faktorn som ska lyfta Rangers som de har väntat på, det är just de där två som du nämner. Ja. Och kolla till exempel, alltså, vart skulle Rangers varit nu om... Lafreniere hade haft samma utveckling som till exempel Tim Stützle som gick tre i samma draft och som hittills gjort mer än dubbelt så många poäng i NL-karriären som Lafreniere har gjort. Alltså, mm. det, det skulle ju lyfta, jag menar slänga in Tim Stützle till exempel i Rangers då är de ju verkligen en contender, då skulle vi ju snacka om dem med ännu fler superlativ så att säga. Ja. Så att det, det är verkligen en nyckel för dem att få igång dem. Och om LaViolette är rätt coach för det, det är ju det ställer man sig lite tveksam till. Ja, man gör ju det. Uh... Och, och, och skulle det hända, skulle de få igång dem, då blir de ju mycket svårare att försvara sig mot i, i playoff då. Mm. Där det har varit för enkelt att neutralisera framförallt Panarin då. Mm, ja, precis. Som ju har varit en, han har ju varit en bast i playoff här. Ja. Till och med när de gick till konferensfinal var ju han rätt klen faktiskt. Ja, ja han producerar inte mycket för att... Lite som med, vad heter han i Minnesota? Capriso. Ja, just det. Mm. Att när det verkligen kommer till playoff, de allra viktigaste matcherna, då, då är de för lätta att ta bort. Mm. Men, men det blir ju svårare om det finns fler vapen på isen. Ja. Och, och det behöver Lafreniere och Capo göra. Vi får se. Det hänger väldigt mycket på det, tror jag. Ja, nej, men jag trycker under fullständigt på det. Sen kan man ju säga så här om La Violette, att det känns ju tråkigt som sagt, som vi har redan dömt ut här med eftertryck tidigare under podden med Old Man's Club och att de bara cirkulerar runt samma gäng. Samtidigt då så i konferensfinalen, konferensfinalerna här i våras så var det ju Bruce Cassidy som ny coach i Vegas som gick långt. Det var Paul Maurice som ny coach i Florida som ja. gick till final. Och det var Peter Bohr i Dallas mm. som ny coach där som verkligen lyfte det laget. Det kändes alla, äh, kanske inte Cassidy i Vegas, men De Boer och Maurice i motsvarande podd här förra hösten. Så att vi inte mm. kände, oj vad pikt. Liksom. Nej. Nej, det var lite... Boys Club, All Boys Club som hade framgångar i fjol. Så vem ja. vet, det kanske, det kanske, kanske är det som behövs i Rangers, jag vet inte. Ja, och så har vi den här gamla Laviolette-faktorn, myten eller myten, det stämmer ju faktiskt att han historiskt sett i alla fall har lyckats sina första säsonger med Islanders som att i början av 2000-talet, det är länge sedan, det är 20 år sedan nu, som han tog till slutspel efter att de hade missat sju år i rad innan dess. Han vann Stanley Cup med Carolina sin första hela säsong där. Han gick till final med Philadelphia under sin första säsong där. Han tog Nashville till slutspel direkt efter att de hade missat flera år i rad och sen till final då. Och mm. Washington var väl ingen supersuccé, men, men de hade i alla fall sitt fjärde bästa poängsnitt på fyra år 
i grundserien den första säsongen han kom dit. Så att han lyfte ändå dem gentemot tidigare säsongen faktiskt också. Eh, så att han brukar liksom börja bra och sen börjar så sakta liga tunnas ut ganska mm. tills att det blir helt ohållbart. Han brukar liksom få sparken med eftertryck till slut. Men som sagt, första säsongen brukar vara hans bästa. Ja, och han behöver vara lite modigare och lite bättre på matchcoachning än sin företrädare. Ja, ja just det. Det var, det, det var det som blev Galants fall. Mm. Ja, och han hamnar i konflikt med Drury och så. De lär ju ha skällt på varandra och så. Det är inget bra att stå och skälla på chefen. Nej. Om man har den rollen. Ja, ja, vi får, ja de bör ta sig till slutspel. Men sen får vi se. Ja, nej, precis. Det är, jag trodde för några år sedan att man liksom, när man skulle prata New York Rangers 2023, att man verkligen skulle känna, oj, vilken contender. Och visst, det är inte så att de... Inte med i leken, men det är inte så att man känner sig övertygad om dem som någon slags favorit. Nej. Eller? Nej. Ja, ja. Sen har vi då Philadelphia Flyers. Och det har du redan nämnt att de är väl det enda lag i denna division som inte riktigt befinner sig i en fas där de tänker sig slutspel ens. De Nej. är i en rebuild och det viktiga för dem är att de har fått in en ny ledning att Chuck Fletcher borta. Uh, och att uh, de har ny alltså uh, Daniel Breer kom ju in redan för oss men det här är hans första hela säsong uh, och de har ny president uh, den gode vad heter han nu då? <laughs> ja, gamla tv-experten Ja uh, Jag tappar ja, namnet också, jag ser honom framför mig men så kommer inte huvudet upp i skallen eller namnet upp i skallen Huvudet kommer upp i skallen <laughs> <laughs> Ja Ja uh. Keith Jones. Keith Jones. Mm. Jonesy. Jonesy. Ja. ja, nu fastnar vi där. Och det är ju liksom en, en, en ny start för, för, för Flyers som behövs efter att bli misskött av Chuck Fletcher kan man säga. Precis, det är faktum att Daniel Breer ens tar ordet rebuild i sin mun tyder ju på självinsikt till slut i den organisationen för Chuck Fletcher vägrar ju säga det utan det närmaste han kunde... Yppa, det var ju mm. aggressive retool. Liksom. Mm. Det, då han ansåg ju fortfarande att Philadelphia det är eh, ett slutspelslag. Liksom. Men nu, nu börjar de om här under Daniel Breger. Och det ser man ju på vilka som har lämnat truppen här under mm. sommaren. Det är ju Kevin Hayes och det är Van Riemsdijk och det är Provorov då till Columbus som jag nämnt. Och Tony Jandelow till Carolina och lite sådär. Mm. Mm. Eh, och eh, inga, inga blockbusternamn som nya heller utan det är sådana man, man tar när man befinner sig här Mark Stahl får en ny chans hans karriär bara fortsätter Ja, den, 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 han var ju visserligen i Stanley Cup-finalen för några månader ja. sedan men, men ändå, det känns som att det, det är en sån här värning dels för att liksom ställa ett fullt lag på isen lite grann de kan ju inte bara släppa spelare och de kanske inte kan ge alla unga rookies chansen direkt. Men så känns det också liksom Tortorella måste ju få lite sådana Tortorella-spelare att jobba med. Ja, ja. ja. ja och ja, sen får de då ge för sig tillbaks Sean Couturier om hans rygg kan hålla den här gången. Och det har ju varit två år i rad när han har försvunnit på grund av att ryggen inte håller. Men det är en gammal favorit. Jag tycker väldigt mycket om honom och hoppas att han får, får, får vara hel nu. Precis, en gammal sälkevinnare och inte så ja. gammal heller. Han är ju mitt Nej. i sin prime egentligen, åldersmässigt. Ja. Men i, i huvudsak så är det ju så då att Tortorella som är kvar som coach och, och, och Tortorella är Tortorella. Han ja. kommer ju ägna sig åt att fortsätta bygga kultur här eh, och se till att de... Hur säger man? Kultur? Kultur? <laughs> Hör ja. det alltid med. <laughs> ja, men underbart. Ja. Hur låter det? Hur säger det? Kultur? <laughs> Ja, ja. ja, men så att attityden blir den riktiga. Och det är, hans andra år så säger jag inte det är omöjligt att, att, de, att de, de blir i alla fall lite bättre än i fjol utan att kunna hävda sig i konkurrensen i divisionen. Ja, men jag håller med och jag tycker ändå att vissa nya spelare som börjar ta över där, inte bara liksom Carter Hart och Travis Connectney visade framfötterna i fjolen, som Owen Tippett som de fick i Claude Sugar-traden här. Kom upp i typ 30 mål förra säsongen. Cam York som är deras kanske största back eller det är väl deras största backtalang. Han tror jag blir första PP-back kommande säsongen. Han såg bra ut i fjol när han fick chansen och nu har de ingen riktig före honom i hierarkin. Så att, eh, Tyson Forster får chansen den här säsongen. Det, det börjar liksom komma lite grann och de har liksom börjat ansamla sig i första runda val i kommande draft här också. Och de, det ska vi nämna också. De tog alltså Matvej Mishkov. Supertalangen. Rysslands Conor Bedard. Eh, 
ju, som blir spännande mm. att följa om några år. Han har ju sitt på ett långt kontrakt med Sankt Petersburg. Men om de lyckas få över honom till NHL så är det väldigt spännande också. Så att, ja, det är ja, ny prägel på detta Philadelphia Flyers. Och det var helt verkligen i, i tiden. Ja. ja, men så mycket mer finns det inte att säga om det. De, de, de blir väl, för, om så vidare inte Columbus kräpar ihop helt så lär de väl bli sist. Ja. I, I divisionen. Nu säger jag igen, jag slänger in brasklappen att det råder ju alldeles för mycket konsensus ibland om att det, saker och ting är på ett visst sätt och så visar det sig att eh, det är inte alls så. Det, det är fortfarande otroligt bra hockeyspelare rent generellt alltså. ja, ja. som spelar i ett NHL-lag så det, och, och det är otroligt jämnt så saker och ting kan hända och chocka oss, det har ju hänt för Ja, en sån som John Tortorella. Vi dömde fullständigt ut Columbus något år när han var där. Och så gick ja. de till slutspel. Liksom. Så att, ja. Och slog ut Tampa till och med. Så, att, eh, ja. så att det, det, det kan hända konstiga grejer. Det var väl då när Columbus... Det var väl då jag skrev... Mitt kortfattade tips var det går åt helvete. Ja, just det. Det var så det var. Du, du behövde inte utveckla mer än så. Nej. Och ändå gjorde inte det. Utan det, det, var ju, det var ju en himmelsk säsong snarare. Ja, så jag vill, jag vill hålla upp den skylten att jag är inte så säker som vi låter här kanske, i Nej. något fall. Nej. Det andra Pennsylvania-laget, Pennsylvania-laget, det är då Pittsburgh Penguins. Och där har de minst anhänt saker. De missade i våras slutspelet för första gången på 17 år. Mm. Längsta sviten i nordamerikansk proffsidrott, om jag ja. räknar in liksom NFL och, och NBA och så vidare. Mm. Ja, och det var ju då en, 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 en chock som fick konsekvenser. Eh, General Manchin eh, Ron Hextall ja. och eh, presidenten Brian Burke fick gå. Det var klart redan innan eh, säsongen var över. Eh, och in kommer då istället Kyle Dubas från Toronto. Han är både, han är både president och General Manchin och får eh, mer inflytande än han. Han får det inflytande han ville ha i Toronto men inte fick. Nej, precis. Och det ska vi säga också. Det är ingen liten lön han får. Det kanske inte understryker i podden. Alltså han får ju, det, det uppges att han får 7 miljoner dollar per säsong i sju år. Och det är liksom det överlägset största Jeremy kontraktet någonsin i NHL-historien. Det var ju ja. Ken Hollands 5 miljoner dollar per säsong i Edmonton som var rekord tidigare. Men Fenway Sports Group här, de plockar in Kaldubes med ett monsterkontrakt. Ja. Ja, och han har omedelbart rumstera om i, i truppen också. Fått bort jobbiga kontrakt de hade med Mikael Granlund och Jason Sacker och andra. Mm. Och, och, och i intaget då, ja, den stora traden har vi ju pratat om någon gång. Det är framförallt det faktum att han får Erik Karlsson till Pittsburgh. Ja. ja. Men han är inte den enda. Och det är anledningen till att jag tror att det är den här eh, slutspelstorkan blir mycket kortvarig. För han har ju också tagit in Riley Smith. Och ja. Ryan Graves och Lars Eller och Noel Acciari och några till. Eh, och jag ja. tycker att eh, ja, det är väldigt optimistiskt i Pittsburgh nu. Kanske inte om någon självklart contender eh, än, men nog känns det som ett slutsbeslag på nytt. Ja, för det, de var ju, de borde egentligen ha gått till slutspel i våras ja, också. De fumlar ju verkligen till det där i slutet, ja. sista veckorna och liksom förlorar hemma mot Chicago helt onödan när de inte var påkopplade, så att de var... Nej, det, var en, det var en helt förbluffande match alltså, att de förlorade ja, ja, exakt. Så de borde det, faktiskt... det visade att något var liksom åt helvete i klubben liksom. ja, ja. Nej, men det känns som en ny start i, i här med alltså, Erik Karlsson då, men alltså att Kyle Dubas verkligen har införlivat eh, hopp igen i Pittsburgh ja. Penguins så att det, det känns lite taggat inför den här säsongen eh, annars har det varit lite dystert liksom, och de hade ju 15 år i rad eller något sånt där, när de sålde ut Hemmarenan och det bröts också förra säsongen. Liksom. Så att, men nu känns det som att... Äh, spännande. Och vi måste ju såklart prata om, om Erik Karlsson. För vi har ju liksom inte riktigt greppat det fullständigt från Pittsburgh-perspektivet än i podden. Förra veckan pratade vi från San Jose-perspektivet. Men, mm. Eh, mm. Ja, eh, det är, han har fått det han önskade nu Erik. Han ville komma till ett lag som, som har chansen. Och det, det tror jag ju att Pittsburgh har Hans roll kommer att bli väldigt stor Om än inte lika stor som i San Jose Det är nästan omöjligt Då var han ju igen på isen ja. Ja. Men jag tror att Pittsburgh har förstått Att det är när han är the go-to guy Och spelar mycket Och är inne i powerplay i princip hela tiden och så. Och har man förstått Vad som har sagts i Pittsburgh Så är det ju så att Chris Letang har Viftat vit flagg och säger Får vi hit Erik så är jag beredd att ta en mindre roll Ja, exakt. Det är inte så att Letang kräver att han ska få fortsätta vara quarterback i powerplay till exempel, utan att Nej. han inser Erik Karlsons värde och vad det skulle kunna göra för Pittsburgh. 
som ja. klubb och han vill ju fortfarande vinna. Eh, så att, eh, ja, det låter lite lovande för annars var man, är man ju lite så där rädd för att det ska bli en Brent Burns-situation med Erik Karlsson att de ska ta ut varandra lite grann. Eh, för ja. båda fick ju ett lyft i karriären förra säsongen på olika håll så att säga när de inte ja. Men ja. och liksom ett letang också är offensivt skicklig vill hålla vad är powerplay är högerfattad och sådär så skulle kunna liksom uppstå igen men ja det uppges då som sagt att letang ska kunna släppa fram Erik Karlsson helt enkelt. Ja. Och är han för han var hel och han är helt skadefri nu och har en lång bra sommar bakom sig igen eh, och eh, verkar väldigt inspirerad. Mm. Eh, så tror jag Erik kommer ju väldigt stor nytta. Det är ju troligen inte att han kommer upp i samma eh, poängskörd igen. Därför att i San Jose skulle det bli några poäng så var han tvungen att göra dem. Ja. Här, här finns det fler som kommer att bidra till mål. Helt Exakt. Ett, ett tag så bidrog han ju alltså till 70% procent, va? Och, eller var i alla fall inne på isen vid 70% procent av San Joses mål. Ja. Det, det, men, det, det, ja. men det tror jag är, det, det är han helt likgilt inför poängskörden. Det, det handlar ju nu om att vara med och bidra till att ett lag går långt. Och det tror jag han kommer att göra. Ja, det ska bli. Ja, jag tycker också lite spännande att nämna att han förmodligen kommer få en svensk backkollega också. Att de tänker sig formera backsidan med Letang och Ryan Graves som kommer in då i ett backpar. Och sen Erik Karlsson ihop med Marcus Pettersson. Ja. Och då blir det här left-right som jag gillar, du vet. <laughs> som är min käpphäst. Och Marcus Pettersson. Anser ju många där borta i Pittsburgh var deras bästa back förra säsongen. Mm. Eh, väldigt bra framförallt i egen zon såklart och, och kan ge utrymme mot Erik Karlsson. Letang hade ju en tung säsong i fjol. Han fick ju en ny stroke. Hans ja. pappa gick ju bort dessutom. Ja. Eh, så att det var inte mycket positivt där. Men han kanske kan studsa tillbaka i år med en ny backkollega och Erik Karlsson då med Marcus Pettersson som, som ett väldigt starkt backbar. Så deras topp fyra där är svårslaget i, i januari. Ja, och framåt har de sina två superstars i Crosby och Malkin eh, och det, de verkar ju drivansugna och eh, har ju fortfarande mycket stor hockey kvar i sig och de har runt sig sådana som Gensel även om han är lite är ja, jag, man... jag var orolig för det att det snackades som att han skulle bli borta länge det hade ju varit ett tungt tapp men mm. han ska ju tydligen bara missa 5-6 matcher sägs det nu ja. och så har de Raquel och Rust och eh, Raquel är ju tycker jag lite underskattad Mm. Överhuvudtaget har det gått om svenska nu med Erik och Raquel och Marcus Pettersson och Mango kommer in, Andreas Jonsson och, och Alex Nylander tog sin plats till slut i fjol och så är Magnus Hellberg in som extra Morris. Och det kan vi diskutera, det för att där finns ju vad som känns som Pittsburghs svaga punkt, att ja. de fortsätter med Tristan Jerry och har bara Alex... Nedeljkovic som backup. Ja. Det tycker jag. Alltså, Jerry har fortfarande inte visat, åtminstone för mig, att, att han är en riktig första Morris. Det har, han har varit bra i grundserien, men det har ju, de gånger han har varit frisk i, i slutspelet så har det inte sett så bra ut. Nej, precis. De har ju åkt ut med huvudföre faktiskt samtliga. Ja, det, ja sen 2018 är det väl när, när Washington slog ut dem och bröt sin Pittsburgh-förbannelse. Liksom. Annars har de åkt ut i första rundan när de tagit mm. sitt slutspel. Och Tristan Jerry har varit i kassen och inte riktigt imponerat. Ja, mot Nej. Rangers det här året, då var han i fjol då, eller 2022, då var han ju mm. skadad. Så, och det var ju Casey Smith också. Så det var ju Louis Domingue till slut som... Ja, just det. Ja, nej, men det är klart att Jerry är väl en bra målakt, men absolut, det var ju lite ifrågasättande kring att Dubas till slut valde att ge han ett långtidskontrakt. Och inte, han sonderade målvaktsmarknaden men tyckte han kom fram till att Jerry var det bästa alternativet. Då. Ja, målvakterna fortsätter vara ett problem för Dubas. Ja, precis. Det var, det var i Toronto, Toronto också. Ja. Och där, där fick han först att Matt Murray skulle för att de hade connectionsen förut. Men det var ju inget bra alls. Nej, det är, det är Pittsburghs svaghet känns det som inför den här säsongen. Och det är Dubas svaghet också, det här med målvakter. Ja. Ja. Som. Sen är, kan man ju vara lite orolig för också. De är ju, liksom, de är ju ålderstigna. Det är NHLs högsta medelålder i den här truppen. Ja, ihop med Washington som vi kommer in på. Men... Mm. Eh, och liksom kan man verkligen eh, alltså om vi pratar om de här superstjärnorna de har så är, har ju alla liksom en diger skadebakgrund så man kan liksom inte utgå från att alla kommer hålla sig hela och friska hela säsongen däremot vill Nej. jag lägga till då Erik Karlsson 82 matcher förra säsongen Malkin 82 matcher förra säsongen Crosby 82 matcher förra säsongen alla ja, över en poäng per match så att de är ju inte slut precis Nej. Nej. Nej det ska bli såklart otroligt spännande att följa Pittsburgh jag... Se mycket framåt. Ja, och som Såklart. sagt, 
ja, och som sagt, borde egentligen gå till slutspel i våras. Nu är de ju klart starkare. Det är klart, alltså, jag håller med dig där om att man kanske inte målar upp dem som en given contender. Men ett slutspelslag, jag kommer inte sätta dem under sträcket. Nej, inte jag heller. Nej, ja, slutligen då i Metropolitan så är det Washington Capitals som du nämnde där. Och de missade också slutspelet i fjol för första gången på tio år. Ja. Och de har ju varit en nedåtgående trend sedan de vann 2018. Och ja. jag är ledsen men jag har svårt att se att den negativa trenden bryts. På något särskilt dramatiskt sätt i år. Nej. Eh, ja, lite svårt, svåra att greppa. Jag kan komma in på positiva saker också som talar för dem. Eh, men det är ju mycket man kan nämna som frågetecken också. Jag tyckte det var lite positivt i alla fall att de på något sätt har inlett en liten slags rebuild on the fly. Från deadline och framåt här i, i mars i år. När de bytte bort no. Orlov och fick in Sandin. Och sen så här under försommaren bytte bort La Violette till 17 år yngre spännande tränare Spencer Carberry. 17 år yngre, det lät som du sa 17 år yngre. Ja, nej det är han faktiskt inte. <laughs> nej, nej det är så ung är han inte. Men 41 igen Spencer Carberry och är väl kanske den mest hypade unga tränarnamnet som inte fått chansen som head coach i NHL fram tills nu. Alltså det, han intervjuades ju av alla lag egentligen som hade coachöppningar. Och mm. Toronto vill inte släppa honom egentligen där han var assisterande coach. Och han har ju varit i Washington tidigare. Fick, ett, fick liksom bra bud därifrån. Hade ju kopplingar dit sen tidigare. Och verkar ju supertaggad på det här. Alltså han, jag tycker han är lite lik John Cooper i sin aura och sin pondus. Lite så här smooth talker. Framåtlutad. Och, ja, man känns väldigt taggad. Liksom. Mm. Ja, det, det, det blir spännande såklart. Men de är ålderstigna och det har lite varit för mycket fokus de senaste åren på, på Ovechkins poängjakt. Mm. Den fortsätter ju nu. Han kommer ju inte att passera några fler den här säsongen. Ska han komma kapp Gretzky, då måste han göra över 70 mål. Och det tror jag inte han kommer göra. <laughs> Nej, det blir svårt. Ja. Ändå gjorde han faktiskt 42 i fjol, vilket ju han, han är ju stillgång i strong, men fyllde ju ja. också 38, ska vi säga, i söndags. Ja. Men så tror du att han kan lägga på 30 mål på de 40? Nej. Nej, ja. Nej. Nej. En stor fråga är Beckis då. Eh, som missade halva för, förra säsongen och kom in och var väl okej okay, men inte riktigt sig själv. Nu har han haft en lång, lång sommar där han har fått träna riktigt ordentligt första gången på flera år och verkar själv väldigt positiv och, och, och Jerry Manchin, Brian McClellan sa ju det att Beckis har förtjänat chansen att visa att han, att han kan komma tillbaka. Vi har ju sagt många gånger att han lever inte på sin speed utan på sitt, på sitt spelsinne Och ja, jag tycker det är kul att se honom ja. Och det är väl lite sparkapital trots allt för, för Washington Att, eh, att de, ja, men John Carlson också som missar i princip halva ja. säsongen ju. Tom Wilson var ju mycket skadad i fjol också Visst de börjar bli äldre, Bäckström är 36 Tidiga år fyller 37 här i december Eh, men att de, om de kan vara hela och friska de här spelarna, vilket ju inte är säkert men om de, om de är det så är det ju stor skillnad mot i fjol när de fick klara sig utan dem i så långa perioder Ja mm. <laughs> vi, vi har svårt att säga någonting här Michael Ja <laughs> ah, men eh, vi kan ju ta ett nyförvärv som de gjorde, det är ju han med den eh, krånglande hälsenan, Max Pesciretti 35 bast, det är också ett mm. frågetecken men som kan bli ett utropstecken, det jag känner mycket och jag tror jag fastnar vid ett ord när vi pratar om Washington i vårt sommaravsnitt där och det var om liksom, att om mm. de är skadefria gamla gardet, om Max Pesciretti som missar inledning på säsongen, för han är ju fortfarande inte kurant från senast, hälsena gick sönder om han kommer tillbaka och är sig själv igen, om Spencer Carber kommer in och vitaliserar de här gamla spelarna och dessutom kanske kan få igång lite yngre spelare också från Hershey som ju vann Calder Cup här när du var på plats. Just det, just det. Eh, om några därifrån kan komma upp en sån som Conor McMichael som de har hoppats på i så många år och som han har jobbat med tidigare i AHL-laget. Ja, ah, visst. Då, då, då finns det ju potential här. Men det är ganska om det inte vore för om, säger jag då. <laughs> ja, precis. Det, det är ju lika stor chans att många av de här grejerna inte blir så bra. Så att i den här skarpa konkurrensen i Metropolitan så luter nog åt att sätta Washington utanför slutspel. Ja, det, det gör jag också. Eh, rivalerna är lite för, för bra för att det ska gå igen men ja, igen det är ju ingen, det är ingen, det är inget hugget i sten de kan ju plötsligt bli bra igen ingen snack om nej, det nej precis det är så pass skickliga hockeyspelare som sagt det är det ju många av dem även om många har passerat sitt, av sin prime i alla fall 
Ja. Sen, så här också, jag trodde inte att Evgeny Kuznetsov skulle vara kvar i laget vid det här laget Eftersom att han ju, det har sipprat ut så mycket uppgifter om trade requests Och att eh, det har skurit sig lite där och att han vill till en ny klubb Men de, Brian McClellan har ju liksom inte hittat någon köpare som är beredd att ta över det här kontraktet Och han vill inte bara offra honom heller För det är en så pass bra spelare att det skulle lämna en glugg i, i laguppställningen Och de bara ger bort honom Så att... Eh, mm. Ja, och samma med Antonio lite grann så att, ja, det, det känns inte jag, jag är spänd på Spencer Corbett som sagt men annars känns det som att det, det är lite tungrotter i Washington ja, ja, och så har de Darcy Kemper i mål som är liksom middle of the road direkt för att Colorado skulle vinna här målet men det är ingen som bär laget nej, det tror inte jag heller riktigt faktiskt han var väl okej okay i Washington för den här säsongen men det är ingen som på egen hand löser en slutspelsplats som typ Sorokin kan göra för Islanders. Nej. Ja, men du, då har vi även eh, Metropolitan i, i arkivet. Ja. <laughs> Förd till handlingarna. Precis. Eh, och då är det helt plötsligt bara en division kvar att gå igenom då. Ja, och det är Central nästa vecka. Och där har vi också ett, ett Getingbo. Ja. Dödens grupp. Dödens grupp nummer fyra. <laughs> ja. ja. Eh, men det Ja, det finns, det finns ju väldigt många mycket intressant att, att bita i där. Ja, dels liksom Colorado och så vidare, de lagen men också Bedard i Chicago och lite sånt där. Ta sig igen. Ja. Mm. ja, vad ska jag göra nu då? Eh, ja, men nu ska jag väl sätta mig och klippa det här. Eh, först ska jag laga lite mat för jag har ätit någon middag. Klockan är åtta här svensk tid på kvällen. Mm. Eh, sen ska jag sätta mig under veckan här och skriva NHL-bibeltexter. Ja, jag med. Jag ska gå ut och äta lunch. Se om ordning och gå ut och äta lunch. Sen ska jag gå tillbaka hit och sätta mig och handla texter. Ja, och ni som jag sett några har frågat när NHL-bibeln kommer ut. Och den, jag har faktiskt inget exakt datum, men NHL-säsongen börjar i 10 oktober och den ska ju komma någon eller några dagar innan dess. Så runt 8-9 där kan ni räkna med att den finns i handen. Mm, det, blir, det blir något det. Det blir något det. Men vi säger så för den här Veckan då. Och så tar vi oss an Central nästa. Yes. Och då har vi sett några eh, first matcher kanske. Det blir Just spännande. Det. Just det. Australiska matcher till och med. Ja. <laughs> ja. Sån sak. ja men eh, det blir fint det. Ha det så gött. Så, så, så hörs vi. Tack tillsammans. Hej hej. Hej hej. Hallå hallå hallå. Hallå hallå hallå. Alex Giasson. Joe Luis Arena och Esposito. Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna. Inspelningsmöten är på. Gud och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar innans blogg. Gå och lyssna på hans podd. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra. Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén. Du är ett geni. Så stand up and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats. One, two, three, speed, so. Hallå, hallå, hallå. 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 Otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra. Hallå, hallå, hallå. Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.